0: Ces films. on leur fait plaisir.
1: Hop, bonsoir, bonsoir, bienvenue à Sinequanon, l'émission cinéma de Radio Collective. Et ce soir, c'est le plein écran. Donc toujours le même concept, Donc euh, je suis en compagnie de Milena, Bonsoir. Pierrick Salut. et moi-même. Hop, bienvenue Milena. tu nous as manqué la dernière fois.
2: Ah bah merci, oui mais vous aussi vous m'avez beaucoup manqué, <rire> beaucoup.
1: <rire> euh, T'avais une petite dédicace avant pendant ça
2: Oui, merci, j'ai une petite dédicace spéciale pour une cinéphile, une grande cinéphile qui nous écoute fidèlement et qui se reconnaîtra, elle s'appelle Nathalange, et j'ai un petit message à lui faire passer, qui est le suivant, E.T., téléphone, maison <rire> C'est un petit code secret entre nous. On
1: voit ça, un petit joke, ah, tu nous expliqueras.
2: Exactement.
1: <rire> bah alors, Juste un petit problème de micro sur Milena, ah euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, Est-ce que tu
2: peux peut-être prendre un autre micro, ouais. peut-être le micro qui est à côté de, de Pierrick ah oui. Je m'excuse, il doit y avoir un faux contact.
1: Petit problème technique. C'est la première fois que ça nous arrive. Les
2: aléas du direct. <rire>
1: Pour la dernière.
2: Attends,
1: pas de, de... Euh, ouais, y, y... Ah, mais ça va pas être... Il euh, va y falloir branché. le rebrancher. Euh, non, non, c'est bon, je crois. Merci. S'il y a du son dedans, tout va bien. On a des petits problèmes. Ah, c'est du son, son général, ouais. ouais.
2: Alors, c'est bon.
1: Ah bah redite.
2: <rire> Du coup on ne m'a pas entendu dans ce que j'ai dit précédemment relons, relons. On t'a entendu un peu plus loin quoi <rire> On m'a entendu plus loin, alors je répète j'ai une spéciale dédicace pour une auditrice fidèle qui nous écoute, une grande cinéphile Nathalange, elle se reconnaîtra et euh, le petit message secret suivant est IT téléphone maison
1: <rire> Moi aussi j'ai un petit message pour tous nos auditeurs Les longs sanglots du violon les, viol <rire> les longs violons <rire> Aide-moi, Pierrick. Oui. Là aussi, il y a un code secret. Alors, ce soir, on a changé un petit peu au lieu de prendre un thème. On s'est attaqué à un hein, réalisateur. Et pas un petit morceau, oui. à Terry Guilliam. Je crois qu'on aime tous. Enfin, tous les trois, je ah, veux oui, dire. Oui. Là, Alors, là, je vais changer un petit peu euh, le concept de l'habitude. Va... Vous allez un peu me dire ce que vous pensez, ce que vous inspire Terry Gilliam en... 2-3 minutes chacun. Après on fait, euh, on lance euh, le, tra le, le trailer et puis on analyse Brasil et puis euh, Parnassus et ensuite on parlera on fera les généralités parce que c'est sinon on n'en verra pas le goût. Alors Milena, Terry Guilliam.
2: Alors Terry Gilliam, euh, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup euh, au niveau de ses thématiques. Euh, parce qu'il n'a pas peur de mettre les mains dans la merde du monde, clairement. <rire> euh, il fait un cinéma très psychanalytique, je trouve. Euh, il va au plus profond de l'âme humaine pour trifouiller. Et euh, à côté de ça, euh, il englobe tout son travail dans la, le pouvoir de l'imaginaire. Et c'est délicieux, à ce niveau-là.
1: Et toi, pierre yves
0: Alors, pour moi, Terry Gilliam, c'est euh, l'américain des Monty Python. C'est la petite pièce euh, rapportée à la folie anglaise euh, des, années, euh, bah, euh, des années 70, on va dire. Euh, avec euh, des trucs comme Le sens de la vie, par exemple. Donc, euh, où là, il a mis sa patte euh, vraiment. Et on voyait euh, dans quelle direction il allait se, se tourner euh, tout seul, ensuite. Avec l'avènement, le, le, le point culminant pour moi, c'est Brésil. Alors, c'est peut-être parce que je l'ai vu euh, quand c'est sorti. Donc, c'était peut-être une claque euh, d'époque. Est-ce que ça a bien vieilli Ça, je suis pas sûr. Mais c'est longtemps, longtemps resté euh, pour moi euh, le Real de Brésil, mm -hmm. même s'il a fait euh, beaucoup de belles choses après. Euh, pour moi, c'est euh, voilà, bah, euh, lié. Euh, euh, pour moi, Terry Gilliam, c'est
1: Brésil. Voilà. Et Brésil, euh, voilà, c'est Terry Gilliam. Bah, moi, Terry Gilliam, c'est euh, la découverte de l'absurde. Mm -hmm. Pareil, c'était Brésil et la vie de Brian que j'avais vu à peu près au même moment. Et euh, c'était en mode... Oh, comme dit euh, Dupontel, qui est un grand fan euh, de Guillaume, mais je suis un grand fan de Dupontel aussi. Euh, je trouve qu'ils se télescopent beaucoup tous les deux. Euh, c'est à la fois, surtout en parlant de Brésil, ça il montre à la fois mes meilleurs rêves et mes pires cauchemars. De tout mélanger, et je suis d'accord avec toi, euh, il ouais, c'est un univers, mais euh, on en reparlera après. Pause. <rire> Donc on enchaîne. Donc on va commencer Brasil, trailer.
2: Chill!
1: Quoi? Chill? Chill quoi? Chill quoi, allez! Layton! Chill, Layton! Tu es très gentille, tu sais? Qu'est-ce que tu fais ici?
2: J'attends que papa rentre!
1: Eh ben, dira ton papa qu'il a une très gentille petite fille!
0: Désolé, donc c'était pas un trailer, enfin le, la bande-annonce, parce qu'il n'y a, y a pas de bande-annonce française.
1: Voilà, oh, tu aurais pu choisir. Bouf, aurais pu euh, prendre un extrait plus, euh, il y a, plus les extraits, il n'y en avait pas les
0: masses, extraits VF euh, vraiment. Il euh, n'y avait Et, pas du y tout, y a des
1: dialogues euh... croustillants dans ce film. bah ouais, ouais, ouais je,
0: je sais bien, mais c'est pas facile à trouver euh, à croire que justement peut-être que ça intéresse plus au grand monde,
1: peut-être. C'est peut-être ça là. Oh non, il a été réédité largement, mais c'est vrai qu'il n'est pas facile à trouver. Un petit piche Un piche Tu veux que je piche Eh ben,
0: je vais picher. Alors, c'est l'histoire de donc cet anti-héros-là, euh... euh... Sam Laury, euh... qui est euh... dans son petit confort, sa vie euh... quotidienne, euh... bureaucrate, euh... dévoué, euh... bref... Euh... Dans, du, dans une sorte d'icronie, en fait on sait pas trop où on en est, si c'est euh, le futur, le, le
1: passé ou Ils disent, euh, non. dans un futur. Dans un futur, dans un monde chronique. Voilà. C'est comme ça que ça a avancé au début. Quoi.
0: Et qui pour euh, donc s'échapper du, du quotidien euh, rêve qu'il est euh, une espèce de super-héros qui, euh, qui peut voler qui... et qui va euh, <coughs> délivrer la belle. Et la belle, elle a le, le visage, euh, malheureusement, d'une personne qui existe et qui va rencontrer plus tard, qui s'appelle Gilles, donc, euh, la Gilles qu'on a entendue dans, dans l'extrait. Et à partir de là, toute la mécanique euh, va se dérégler, si on peut dire. Hmm.
1: Milena Oui Comment tu le pitcherais, toi
2: euh... Ouais, Dans un univers dystopique euh, et complètement kafkaïen, euh, on suit les aventures d'un citoyen lambda qui, qui romance sa vie et qui s'en sert comme d'un refuge euh, par rapport à la société kafkaïenne totalement oppressive et, et toute cette, cette société euh, euh, remplie de bureaucrates qui ne pense qu'à à la paperasserie, <rire> pour citer le film et euh, c'est un très beau film, euh, justement, un bel hommage à Kafka je trouve.
1: Ah oui, carrément, c'est d'ailleurs un, une de ses plus grandes inspirations. Oui. Il y a plein de séquences comme par exemple Le Procès. Oui. Avec euh, tout le côté euh, dictature et tout. Euh. Après il y a le côté l'absurde. La Ensuite, c'est vrai que moi je le résumerais. Euh, donc c'est un, un bureaucrate engoncé qui, euh, qui comment dire, un le bureaucrate parfait le parfait petit soldat et tout, mmh. bureaucratique d'ailleurs on le voit au début, c'est lui qui aide et tout, mmh. euh, qui est vraiment à fond dedans qui euh, s'échappe aussi dans ses rêves, donc un peu la Walter Mitty tu euh, a fait la bonne référence à Pierrick la dernière fois qui s'échappe dans ses rêves et qui rencontre l'histoire commence, en fait il y a une erreur administrative oui. où euh, il y a <rire> un, père de, un butel au lieu d'un tutel, suite à une mouche qui euh, tombe dans une machine donc euh, c'est le petit le grain c'est euh, voilà. <rire> le, le grain de sable c'est le grain de sable qui arrive, d'ailleurs euh, il devait faire une séquence où on voyait la mouche qui partait du Brésil et qui venait s'écraser c'était euh. ah. un peu cher montage. non c'était trop cher ah en non, fait, ils à mettre pas en place surtout pour l'époque et, euh, et suite à ces erreurs-là, il rencontre, la, donc il, il rencontre la, la femme de ses rêves, qui est militante et tout. Et là, il va bouleverser toute sa petite vie ordinaire mmh. euh, et se retrouver dans une situation totalement kafkaïenne, qui était déjà <rire> de base, mais il était tout à l'aise. Et là, il va tout mettre en branle pour euh, assouvir euh, son, son amour. À ta... En allant très loin, d'ailleurs.
2: Oui. Ah oui, oui, il a, il a le courage d'aller euh, très loin pour. Euh délivrer sa belle, qui au final n'est pas forcément en danger. On pourra le voir dans la suite du film.
1: J'étais très, très pas intéressant courage, euh... pas courage Pas courage. C'est là où je m'en suis rendu compte. Quand j'étais jeune, là, la première fois que je l'ai vu, c'était mon héros. c'était euh, Je veux dire, je m'identifiais, oui, hein. tout voilà. ça, etc. Mais en fait, là quand je l'ai revu, mais en fait il, il est bête. C'est <rire> la bêtise parce qu'il l'a mis en danger et tout, hein, au lieu de la sauver.
2: Bah, il est immature. Je dirais mm -hmm. qu'il est bête. Je dirais qu'il est mature, je pense. Mmh, mmh. ouais.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vision Parce que toi tu l'avais vu quand la première fois Pierrick
2: Moi je l'ai vu euh,
0: je l ai vu pratiquement quand, quand c'est sorti en fait puisque j'avais euh, 16 ans donc euh. ah, ça a été un, un choc, ça a été un choc hein, parce que mmh. des films comme ça euh, à l'époque enfin euh, je sais pas pourquoi, mais ça a fonctionné, quoi. Ça a fonctionné tout de suite, malgré euh, cette musique, des fois un peu euh, saxo, euh, qu'on entend euh, dans le fond, là, qui est un petit peu euh, insupportable, euh, peut-être en 2023. Mais, euh...
1: Ça fait un petit côté thriller de l'époque, ouais. un peu ouais, Armored ouais, ouais. et tout. Il euh...
0: bah, y a un côté film noir aussi mmh. dans ouais, le ouais.
1: film
2: polar, années mmh. 40. Euh... Ouais.
0: Ah ouais. Déjà dans les costumes, ah, les chapeaux, euh, ah oui, les ambiances, la manière dont euh, c'est oui, filmé. Le clair-obscur. Mmh. Euh... Alors ça, 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 me, ça me faisait délirer aussi parce que déjà euh, tout petit j'aimais bien, euh, bien les polars, les films noirs. Mais euh, voilà quoi. Est-ce que ça a vieilli euh, je, je pense qu'il a fait le théorème 0 bien bien après pour essayer d'actualiser euh, entre guillemets le, le, le thème. Je trouve qu'il y a beaucoup de, de choses en commun entre le théorème 0 et Brasil. Mais est-ce que la, la version euh,
1: originale euh, tient encore le coup J'ai trouvé beaucoup moins réussi à Théoram Zéro. Ah bah bien sûr. Euh, alors que... Sûr. Euh, puis je crois que Brasile en plus c'est un de ces films je trouve c'est avec le Baron de Manchusen. c'est celui où il y a le plus de budget où c'est le plus où il y a le plus de choses, ça fourmille tout le temps, mmh. tout le temps, ouais. tout le temps.
2: Est-ce pas Las est Vegas Parano qui a remporté le plus gros budget du, de sa filmographie
1: ah, C'est possible, qui est aussi... Euh, monde, euh, ouais, qui est dans ouais. la même veine, mmh. euh, grandiose comme ça. Baroque. <rire>
2: Très baroque, il adore le baroque Terry Gilliam, mmh. d'ailleurs.
1: Ça, ça se ressent et tout, mmh. et là avec les grandes lignes verticales, euh... visuellement j'ai trouvé, trouvé exceptionnel. Était euh, en plus on retrouve moi j'aimais ai Iguiliam comme dans le Sacré Graal mmh. le côté effets spéciaux euh, très maquette et tout mais euh, c'est tellement euh, onirique grandiloquent et tout euh, moi ça m'avait écrasé là, la, la, la séquence de vol avec euh, les, euh, cette fameuse euh, où, ils la, où ils survolent la plaine là, et puis il y a les monolithes qui franchissent ah oui. et tout oui. ça c'est il
0: euh... y a toujours le côté euh, quête en fait mmh. hein, qui, est, euh, qui est là qui est là le héros euh, dans ses rêves il a toujours un, un glaive ou un truc. Euh, bref, il va chercher quelque chose, il sait pas tellement quoi, mais euh, bah. il y va, il va au combat comme dans Fisher King, Il, comme dans... euh,
1: il se présente comme un chevalier.
0: Voilà, c'est ça. C'est euh, toujours un petit peu aussi un thème récurrent, c'est un, une petite patte de Terry Gilliam qu'on retrouve un peu dans tous ses films.
1: Et Tamina, tu l'avais euh, déjà vu avant, il y a longtemps Alors, je l'ai vu il y a
2: très très longtemps, j'étais ado, j'avais beaucoup aimé. en plus, je pense que c'est le genre de film quand on, quand on Brésil, quand on le voit ado, il y a une certaine forme, de, il y a une énergie particulière, je pense. Parce que comme ça dépeint un peu les, toutes les problématiques de la société dans laquelle on vit, quand on est ado, euh, encore en maturité, en questionnement, et parfois avec des questionnements un peu dits rebelles, entre guillemets, rebelles, euh, je trouve qu'il y a une bonne... Euh, et ah, une bonne énergie Surprenant. à ce niveau là et euh, je pense que ouais, c'est agréable de le découvrir en tant que jeune ado euh, Il y a Un petit côté punk hein, ouais, le voilà, côté anti-social anti euh,
1: tout, euh, le, ça, le ouais, système anti-système
2: à fond et, euh, et j'ai aimé le revoir en tant que jeune adulte euh, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on voit pas forcément quand on est ado et qu'on voit après après coup et euh, puis moi j'ai beaucoup aimé euh, l'esthétique le, du film parce que le mix entre le polar années 40 et l'esthétique rétro futuriste j'aime beaucoup euh, parce que je trouve que ça donne un film un, une aura intemporelle alors que pourtant c'est des il y a un marqueur temporel très marqué années 40 euh, rétro futurisme c'est très marqué comme marqueur temporel et mélangé oh, bah d'un coup euh, ça offre vraiment quelque chose d'intemporel. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, il a pas vieilli. Alors, peut-être qu'au niveau de certains effets spéciaux, effectivement, comme maintenant, l'œil, il est habitué à une image très léchée, des effets spéciaux très léchés. Là, on pourrait dire qu'il a vieilli, mais dans la, fa... dans la construction esthétique du film, je trouve que ça n'a pas vieilli du tout. À ce niveau-là, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont les décors sont mis en scène chez Terry Gilliam, notamment dans Brésil. Les décors ont l'impression, on a l'impression qu'ils sont vivants, notamment les, les tuyaux. Mm -hmm. On a une jungle de tuyauterie euh, dans tout le film, et que, que que je trouve très drôle. Je trouve qu'il y a de l'humour comme ça. Il arrive à distiller des doses d'humour comme ça.
1: Et il utilise beaucoup euh, le, comme ça, les points de fuite et les contre-plongées Beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup Pour
1: faire un peu euh, l'oppression Notamment
2: euh... avec son, ses courtes focales et son grand angle mm -hmm. euh, il, a le, le, il avait l'objectif euh, 9.8 mm euh, Qui était à, à l'époque une nouveauté Il a été l'un des premiers à l'utiliser Il a tellement aimé les, les grands angles et les courtes focales Qu'il euh, y a un autre euh, objectif, un objectif grand angle 14 mm Qui maintenant, euh, dans le milieu, euh, est surnommé le guilliam et je trouve ça absolument mmh. euh, drôle et mignon en même temps. C'est mi
0: <rire> Pour revenir sur les, les tuyaux, euh, on note la présence, quand même, bah, il faut, faut en parler euh, un petit peu du, du casting de De Niro. Quoi. De Niro ah oui. qui est un, un peu le plombier. Euh, L'ingénieur sauf... euh... qui fait euh, très
1: euh... Mario. Euh... Ah oui Quand ah oui, oui. ah oui, oui. on le voit la première fois avec sa moustache et tout, tout ça. Ses bah, collègues qui sont oui. les vrais plombiers. D'ailleurs, de... qui joue le frère Mario, là. Du coup, il y a cette situation buesque. <rire> <là. rire>
0: Et donc De Niro qui voulait absolument tourner avec Terry Guillaume Et
1: qui n'était ouais. voilà. pas crédité au générique.
2: Non, mais il y a aussi l'anecdote du fait que Guillem n'est pas trop aimé tourner avec De Niro parce qu'il faisait toujours 30 000 prises un 30 tandis que d'autres acteurs n'avaient besoin que de 2, 3, 4 maximum prises et euh, il était trop perfectionniste apparemment sur le tournage et ça a, ça a vraiment agacé Terry Gilliam surtout qu'il y a les contraintes de budget sur, mm -hmm. qui sont très récurrentes sur les films de Gilliam et de temps il y a toujours des dépassements euh, au niveau de la, de la deadline et euh, et c'est vrai que pourtant, De Niro, lui, il a adoré bosser avec Guillaume. il voulait continuer à travailler avec lui. D'ailleurs, il a touché un salaire faramineux, mm -hmm. beaucoup plus élevé que celui de, de l'acteur principal qui joue Sam là, oui.
1: Non, je crois que c'était quasiment multiplié par 10. Ouais, hein, ouais, c'est affolant. Euh... C'était un, un ouais, rapport ouais. 60 000, 600 000, euh, 10 000, 100 000, un truc comme ça. Là. Oui. Mm -hmm.
0: Alors, l'acteur principal, c'est Jonathan Price, qui a pourvu une carrière vraiment. Euh... Si,
1: surtout sur les 20 dernières années, en fait. Donc c'est vrai que là c'était un de ses premiers rôles.
0: Mais ah, moi je trouve euh,
1: qu'il n'a pas eu une carrière vraiment.. Euh... Il a explosé en fait en second couteau. Et on s'en le méchant à partir de James Bond, Demain ne meurt jamais. Où il faisait euh, le, le méchant de James Bond. Et à partir de ce moment-là, on l'a vu dans Pierre des Caraïbes, où euh, il était dans les trois. Il faisait euh, le papa de Karen Knightley. Ah oui euh, Il était dans Tale from a Loop la le série père. Amazon, le, le père, père. l'héroïne. Euh, après, il a fait beaucoup de rôles ou dans des, dans des films euh, un petit peu d'époque où tout. Il fait des rôles de juge, de, de magistrat, choses comme ça. Avec oui, des mais, mais c'est bien après 85. C'est ça que ah, je veux mais dire. Ça, il y a y mais un, là où, euh, en fait. Là où il, y où, eu un creux, il a fait ouais. vraiment après derrière. Ouais. C'est plutôt dans les années. Euh, mais il y a beaucoup d'acteurs de cette époque-là qui ont plus explosé euh, dans, dans les années 2000 là, qui sont revenus en mode vieux là. Et puis tu euh, la grande série, là, où il est le... Oui, dans Game of Thrones. Ah, il il a Game of Thrones, quand même.
2: Ah, c'est lui Mais oui, oui. Mais, oui. <rire> Mais
1: oui Super flippant, là. là il, il fait beaucoup de rôles, il a fait énormément de rôles comme ça, Mode inquisiteur et tout, là. Ah, et... Ouais. Oh <rire> il a été repris dans... Après, il a joué dans Baron Man Chosen, avec Terry Gilliam. Et puis, il a fait aussi dans des frères Grimm et son dernier film à Don Quichotte Mais qui a tué euh, c'est ça l'assassin. non c'est qui a tué Don Quichotte ou l'homme qui a l'homme qui a tué l'homme qui a tué Don Quichotte mais
2: c'est vrai que pour en revenir sur De Niro moi j'ai beaucoup aimé son personnage il avait toujours euh, cette expression mutine Mmh. sur le visage que j'ai trouvé absolument délicieuse pourtant je ne suis pas une grande fan de De Niro particulièrement mais dans ce rôle-là je l'ai trouvé particulièrement mutin et drôle à ce niveau-là très euh, dans la révolte dans la mutinerie euh, et puis j'ai bien aimé le fait qu'il aille réparer de lui-même les machineries sans passer par tout la... le, le côté labyrinthique de la bureaucratie le faire lui-même c'est plus rapide
1: c'est le héros clandestin mais bah, en fait ouais, il est, est, ça, est ça, contre ouais, l'administration. Ouais, c'est le héros clandestin et du coup il devient son propre héros et ça. puis en on... plus L'aide et tout, donc du oui. coup il lui fait refléter, toi un bon gars et tout. C'est à partir oui. de là qu'il a un petit peu cet là aussi. Puis il se balade,
0: il se balade d'immeuble en, en immeuble
1: et tout. Pas la Spiderman. Et ah ouais, non, mais c'est voilà, c'est le super héros quoi. Ah, et oui. euh, notamment séquence de points et tout. Et ce qui est super, c'est que de Niro, là tu vois quasiment pas son visage. Il est toujours en contre-jour ou avec, euh, avec une, bah, une, cagoule, une cagoule. Mais on voit son visage tout. avec son
2: expression mutine. Mmh. Euh... Ce, ce petit côté. Euh...
1: Il n'est vraiment pas mis en avant. Je crois euh... que c'était ça qu'il avait voulu faire. Aussi transgressif. Ouais.
2: Mmh, irrévérencieux, transgressif. Euh... Et puis avec
1: toujours la petite musique qui l'accompagne et tout. Oui. Ah non, Dès qu'il c'est vraiment... Il a son thème.
2: Mmh.
1: Quand as le fameux passage là où. Euh il y a les autres là qui reviennent les plombiers et puis qui arrivent t'inquiète pas et tout et puis qui fait la petite bidouille il connaît toute oui. la tuyauterie par cœur là, et puis qui fait le détour de merde le, coup oh, de, les la, le coup de la matière
2: fécale injectée dans les combinaisons <rire> alors ça c'est très fort et pourtant c'est pas ce qui est rigolo c'est que c'est pas c'est pas du tout vulgaire ou grossier on n'est pas dans quelque chose de de, de dégoûtant à ce niveau-là. Hein. On est vraiment dans, la, dans un humour noir. Euh... C'est
1: l'humour. Oui, c'est ça, euh... mais c'est l'humour absurde, même pas noir. Absurde, ouais.
2: Ouais, parfois il y a l'humour a... noir, noir dans. dans... Cartoonesque.
1: Sais... Ouais, c'est cartoonesque. cartoonesque
2: et débridé. Il voilà, y a un côté drôle, mais sans être crasseux.
1: Mais c'est ce que tu retrouves, du coup, euh, un peu... parce que c'est son deuxième film. Après, euh, après euh, C'est son deuxième film solo oui. Mais du coup c'est l'humour que, que, que tu retrouves déjà bah, Dans les Montipitons, les Montipitons quoi. Oui. Ouais. Où t'as l'entre-deux là, Pince sans rire là, Pince là, sans rire, ouais. noir
2: Parfois il y a vraiment des touches d'humour noir Parfois c'est plus cartoonesque comme tu le dis euh, Il arrive à switcher comme ça
1: La première fois que je l'ai vu, c'était plus Waouh, il m'avait traumatisé, j'avais pris vraiment au premier degré Et là de l'avoir revu <rire> Mais autant j'ai trouvé le héros, l'histoire du héros, le, le héros, j'ai trouvé insupportable. <rire> tout l'univers qui y avait autour, j'ai trouvé fabuleux de baroque mm. et tout. Mais c'était. Tous les dialogues et tout. Moi, je suis un fan de euh, Michael Palin, celui qui fait, euh, son, son collègue qui fait la torture et le, tout. Oui, euh,
2: oui, oui. Il est excellent ce comédien.
1: Ah, il mm. fabuleux. Et puis son rôle est, est génial et tout. Et puis ils ont des échanges de dialogues quand ils vont euh, à l'anniversaire de sa mère. Ah, bah, comment vont ah des oui. jumeaux Ah non, mais c'est pas des jumeaux, c'est des triplés. Ah, bah, donc, la famille s'agrandit. Euh. Non, vois non le, faut... temps vite, ça. le temps passe vite. Le temps passe vite. C'est surtout ça. Ouais. Ah, mais c'est un florilège de... Et puis, il faut parler
0: de la mer aussi. Hein. Quand on parle de ridicule, euh, avec le délire des chaussures, un euh, chapeau, quoi. Mm -hmm. euh, déjà, rien que ça, c'est waouh. On est prêt à. Au niveau de la mode, on est prêt à aller
1: n'importe où, il n'y a pas de frontières. Ah mais c'est toutes les scènes, là, quand ils sont dans le restaurant et tout là, mais c'est complètement fou, il y a l'attentat il il ouais. puis ils il s'en foutent complètement, euh, ils continuent à manger et puis après. Et perdre. puis le, aussi le, le, comment,
0: le, le délire du repas quoi, tu choisis tel, tel plat mais en fait, euh, au bout du compte, euh, <rire> tu te retrouves avec le des croquettes. Euh. espèce de boule ouais. pourri euh. ouais. Ah je le voulais à point Ah non
1: <rire>
0: Et sa mère c'est une entité aussi super importante dans le film Il y a le côté, elle est très pesante quoi. elle appuie sur sa carrière elle appuie sur... Bah, sur c'est ce qui veut
1: s'échapper c'est un peu l'image de la société qui veut échapper et puis du modèle en fait, qu'on veut lui inspirer
2: Oui et puis on voit bien ce qui est, ce qui est très intéressant justement dans cet arc narratif de la mère dans ce personnage féminin euh, c'est qu'elle euh, est complètement écrasée par cette société euh, dans laquelle elle vit Et euh, son comportement découle en fait, de la façon dont elle est traitée en tant que femme Et donc il y a tout euh, cet arc narratif autour de la course à la chirurgie esthétique euh, qu'il tourne en ridicule euh, Et c'est très intéressant de voir à quel point il y a cette course là parce qu'en fait, elle est réduite à ce rôle Alors, euh, de femme en tant que physique qui ne doit exister que par son physique. Et donc, forcément, avec la vieillesse, il y a un décalage, puisqu'elle euh, vit dans un monde mm. fait par des hommes pour des hommes. Bah, C'est à
1: deux vitesses, en fait. C'était
2: très intéressant de, de, de voir à quel point son utilité par rapport au personnage féminin dont tombe amoureux le personnage principal, joué par Kim Grace. Euh, parce que il, il, dans, dans, ses, dans son imaginaire, le personnage principal la voit comme une femme euh, avec tous les clichés, tous les attributs de la féminité euh, euh, au niveau des injonctions avec des longs cheveux dans une, euh, alors, une alors tenue très délicate transparente
1: anti-féministe -fé, anti par rapport à l'image voilà, de guerre c'est euh,
2: Voilà complètement, et euh, toujours enfermée euh, vulnérable prisonnière où, où lui doit aller la sauver alors que dans la réalité euh, c'est L'inverse, elle est puissante, elle est, c est, c est, elle est badass, mmh. elle est totalement badass. Elle a une coupe à la garçonne, elle est habillée en Rambo, elle est absolument pas sexualisée du tout. Et c'était très intéressant de voir comment ces deux personnages féminins sont représentés ouais. dans le film et comment elles évoluent dans cet univers d'hommes fait par des hommes pour des hommes. C'est très intéressant comment Terry Gilliam va traiter le sujet. Euh, je suis d'accord avec toi, voilà. mais
1: en euh, fait là, c'est pas en fait je pense que c'est pas une question, c'est une vision d'homme mais euh, en fait par rapport à la, à la mer la mère en fait elle, tu vois il y a, y a deux autres il y a la maman aussi il y a sa copine oui, qui oui, fait oui. aussi des trucs ça et peu, tout ouais, ouais. pour moi en fait sa mère elle est comme un poisson dans l'eau elle gère le truc tu vois elle fait même de la domination par rapport aux autres hommes et tout elle est à ses pieds elle joue avec ses règles là ah oui oui bah, elle, elle est bien joue, obligée
2: de s'adapter euh, et donc elle l'utilise ça elle,
1: elle joue elle joue oui, elle avec est ça c'est adaptée ça, à ce microcosme là et à côté de mmh. ça as l'autre qui subit euh, complètement ça oui et à... Euh, et puis après, euh, t'as quand même aussi euh, t'as le regard euh, du héros, en fait, euh, qui, bah, comme tu disais, hein, qui est le fantasme et tout, euh, c'est son regard à lui. Hein, qui, euh... Mais ça, ça m'a ça, ça m'a choqué. Tu vois, j'avais pensé à toi quand j'ai vu euh, ah oui euh, j'ai vu ça. Ouais. <rire> Pourquoi Non, non bah, justement, bah, avec le regard un petit peu féministe, et, ah toujours, oui et euh, mais en fait, mais je l'ai trouvé assez juste. Et pour moi, voilà, je voulais, je voulais défendre, mais on verra plus tard. On va passer à, à le film. Mais euh, pour moi, ouais, non, la, la, quand même sa mère là. Et après il y a une Elle sait jouer des codes
2: Oui parce qu'elle a réussi à s'adapter à ce microcosme là mmh. Et donc elle, elle sait jouer avec ces codes là hein, Au détriment mmh. de son fils De sa famille etc Mais euh, d'ailleurs c'est rigolo de lui avoir mis le chapeau euh, mmh. euh, En forme d'escarpin euh, mmh. Sur la tête Qui est quand même un des grands symboles euh, Oppressifs euh, De la féminité mmh. Il y a une injonction à ce niveau là et donc c'est très rigolo que Terry Gilliam lui ait mis En énorme sur la tête le, Ça symbolise vraiment tout ça mmh. et Elle est la reine en fait de ça finalement
1: a... C'est très drôle Mais après la, la vision de Terry Gilliam je, je me suis aperçu la deuxième vision en fait, C'est pas tant militant ou quoi. Il y a de ça, c'est son regard de la société et en fait c'est un regard des formules le regard des rêves et tout, je trouve que ça fait un peu la même chose que quand tu es dans un rêve, t as tout un amalgame de choses qui n'ont euh, ni que oui, non, bien sûr, bien sûr. ni que ni tête et, et moi je trouve euh, que, que son bizarre. film est
2: profondément militant justement, grâce à l'imaginaire à la place de l'imaginaire qu'il met dans son film grâce à toutes les thématiques qu'il aborde c'est un film complètement militant c'est même un documentaire, il le dit lui-même il dit euh, que c'est un documentaire euh, sur l'époque, donc à l'époque c'était début 80, sur l'époque à laquelle il vivait mmh. et il le conçoit vraiment comme un documentaire. Et ce qui est drôle, c'est qu'en le regardant en 2023, c'est toujours un documentaire. Mmh. C'est toujours un documentaire mais sur je... l'époque dans laquelle on vit. Et les problèmes. Même exacerbés mais... maintenant. Mais c'est parce que les
1: problématiques ne changent pas. Les fait.
2: problématiques s'empirent même. Mmh. Ah, <rire> on sait ça. que sur de la critique, de la propagande, de, mmh. de la publicité. Euh, c'est hyper intéressant, toute tout, la critique de la euh, société de consommation. Mmh. Hein, ça a explosé depuis le début des années 80.
1: Ah oh, non, c'est un terme récurrent. Mais c'est pour ça, là, on voit... Par exemple, va... c'est
2: pour citer des exemples, hein, mais euh, c'est vrai que euh, mmh, si on devait refaire Brasil maintenant, j'imagine bah, pas, ça serait encore plus mais, exacerbé. Mais je trouve
1: que du coup, euh, théo... mais on en parlera après, je trouve que Théorème Zéro tombe un peu à plat par rapport à ça. Par contre, là, du coup, on va attaquer avec le deuxième film. Avec euh, l'imaginarium de Parnassus, qui pour moi, il y a un peu ce genre, le même genre de message-là, c'est un peu pour moi, le, je trouve qu'il correspond plus à la de Brasil que euh, Théorème Zéro. Je vais expliquer pourquoi. On envoie la bonne
0: Il y a mille ans, le docteur Parnassus conclut un pacte avec le diable. Stop ah sur mon bras, un homme à faire des paris, vous. pour devenir immortel. Ça fait un bail, mais le prix à payer. Tout enfant qui atteindra l'âge de 16 ans lui appartiendra pour toujours. Un mystérieux étranger. Vos rêves ont-ils appris A vous de le dire. Emportera le spectacle au-delà de leur imagination. Extraordinaire premier qui séduit 5 à à gagner. Voilà.
1: <rire> <rire> voilà.
2: Du docteur Parnassus.
1: Ah, on voit là un beau trailer. Le BF et tout, je trouve qu'il résumait bien le, <rire> le côté foutraque et tout. Oui. Alors, ça, c'est un peu mon petit coup de cœur, Parnassus. Ah, oui. et euh, Alors, le, le pitch. Donc on suit un, donc un ancien moine qui, euh, qui est immortel, qui a plus de mille ans, je crois, et euh, en fait qui a fait un pacte avec le diable, et euh, à savoir celui qui va euh, corrompre le plus de gens. Lui il prône la, la Comment ça s'appelle La paix et tout ça, et puis l'autre, euh, le péché. Et donc, on le suit euh, à Londres, donc dans, dans notre période contemporaine, dans une, euh, une caravane de saltabanque, avec sa fille, avec un nain et euh, Anton, un petit jeune. Et il propose aux gens de passer dans, dans un spectacle burlesque, là, un peu. Ah, euh, comment dire, au cours des miracles. <rire> C'est complètement. <rire> Et, euh, et donc les, les personnes rentrent dans son esprit et sont confrontées du coup à un choix entre le diable joué par Tom Waits et, euh, et lui-même. Et là, il rend compte, il fait un dernier pari parce que l'enjeu c'est que euh, il a joué. S'il doit récupérer, il fait un pari avec le diable pour empêcher qu'il récupère sa fille. Hein.
2: C'est ça, oui. À l'âge de ses 16 ans, le jour de, son, de ses 16 ans, de son anniversaire.
1: Et trois jours avant l'échéance, avant il rencontre un homme, qui, il récupère un homme qui se pend sur un, <rire> un pont, qui est pendu, et qui va l'aider à faire, donc c'est S. Ledger, et qui, va les, qui va rentrer dans cet univers-là, on va découvrir par ses yeux, et qui va l'aider à, à gagner le pari du diable. Qu'est-ce que vous en avez pour... euh...
0: Perso, moi j'ai bien aimé. Mieux que les deux premières fois où j'avais essayé de le voir et j'avais abandonné. <rire> là, je suis allé jusqu'au bout et c'est vrai que là, j'ai compris. Euh, ouais, je sais pas, il manquait des trucs, euh, des neurones certainement. Là, tout collait parfaitement. Et euh, au-delà de l'histoire, j'ai trouvé que euh, sa manière de jongler avec euh, les acteurs, dû euh, malheureusement au décès mmh. de l'un d'eux, mmh. c'était parfait, quoi. Euh, vraiment, euh, il a utilisé ça. Enfin. Euh, il est retombé sur ses pieds, vraiment, euh, c'était magnifique. Lui qui a toujours des problèmes, mmh. bon là, c'était vraiment, hein, pour le coup, un, un énorme problème, mais il a su le régler de, de manière euh, formidable. C'est formidable.
1: Ah ouais, non,
2: c'est... <rire> c'est vrai que la ressemblance euh, entre le personnage que jouait Sledger et euh, Johnny Depp, euh, par moments, euh, avec l'éclairage, la photographie, il y avait des grosses ressemblances euh... ah ouais,
1: c'était avec, euh, ah ouais. avec le, comment ça peut être le maquillage, la coupe de cheveux oui. et tout
2: Parce avec pour... un bon éclairage, mmh. un bon maquillage euh, ouais, y avait un... Parce
1: que pour la petite grosse anecdote, c'était le dernier film de F. Ledger mmh. hein, qui juste avant avait fait euh, le Joker, et puis en mode euh, carrière montante et du coup euh, il est mort pendant le tournage mmh. et il a été remplacé euh, au pied levé par Johnny Depp, Juglo et, et Colin Farrell et du glow. Mmh. Et euh, du coup euh, quand il tombe dans l'imaginarium, donc dans l'univers euh, de l'esprit là Et d'ailleurs les trois ont versé leur salaire à la fille de S. Ledger
2: Ah bien
1: Donc c'était vraiment un hommage un pour hommage lui à... et tout Et euh, d'ailleurs c'était drôle parce que j'ai vu une anecdote La première fois euh, où il avait commencé à, à tourner justement dans le monde imaginaire euh, la, la, Sa première arrivée dans le monde imaginaire, S. Ledger Donc ça n'a pas été euh, pris en fait euh, Terry Gilliam l'avant-gueulier en disant qu'il jouait trop à la Johnny Depp
2: <rire> comme quoi
1: donc du coup c'était parfait de le prendre c'est pour ça qu'il avait choisi de le prendre en... dans la première apparition euh...
2: d'accord ah, bah, je est... comprends mieux la ressemblance Alors, lorsque quand j'ai vu euh, S. Ledger au début du film débarquer je me suis dit mais il ressemble vraiment à Johnny Depp là c'est très étrange
1: <rire> bah oui la manière dont il le joue et ouais, tout manière carrément dont très joue, manière dont tout ça bah,
2: ouais complètement ouais
1: Ah, bah euh, moi c'est encore un film baroque. Moi j'ai trouvé. Ah oui, je... oui,
2: toujours baroque hein, chez et hein.
1: est ce que j'ai bien aimé, c'est que. Euh, alors, c'est qu'il y a beaucoup moins de moyens qu'un Brésil Oui. Ça se joue vraiment. Euh, mais quand même, c'est un peu dans les rues de Londres, beaucoup dans, dans, dans cette carriole mmh. qui semble petite et grande à la fois. Mmh. À l'intérieur, c'est labyrinthique alors qu'elle est pas si grosse que ça. Toujours à jouer avec les angles des hauteurs. Elle est tellement haute. J'ai trouvé ça vraiment génial et super. Et euh, là, en fait, euh, il... cette histoire-là, c'est autobiographique, parce qu'en fait, c'est mmh. lui, c'est euh, en gros Parnassus, c'est lui. C'est lui. Ouais. Donc, qui essaye de faire voir aux gens et tout la vision du monde euh, sereine et tout. tout L'importance de, son... de l'imaginaire, voilà, la force de l'imaginaire. Du monde à intérieur, etc. Et le diable, Tom Wett, en fait, c'est le studio de cinéma, c'est la société. Complètement les facilités et mmh. tout euh, qu'on mmh. qu peut avoir. Euh, j'avais été surpris aussi de voir un super acteur euh, que ça faisait longtemps que j'avais jamais fait gaffe au début. C'est le petit jeune Anton. Euh... Attends, je vais retrouver son nom. Andrew, Andrew Garfield. Andrew mmh. Garfield,
2: oui.
1: qui est super dedans. Oui.
2: Euh... Oui, oui, il est tout en vulnérabilité, tout en sensibilité. Euh... Après, bon, bah, alors, bah, moi, je suis désolé mais moi, je trouve que là, le film est très inégal. Euh, je trouve qu'il y a des gros problèmes de narration des gros problèmes de montage euh, il s'éparpille trop le scénario est beaucoup trop éparpillé on s'y perd on perd toute la finesse et le raffinement du propos euh, je trouve que c'est trop criard ça gueule beaucoup trop et les comédiens en général ils savent pas gueuler au cinéma ou au théâtre c'est la même chose c'est rare quand un comédien sait bien crier euh, ça m'a déçu je m'attendais à vraiment beaucoup aimer le film et au final euh, j'ai trouvé que ce n'était pas à la hauteur de son talent euh, on a l'impression que le film il a été fait à la va-vite qu'il a été bâclé qu'il a été fait dans la précipitation euh,
1: bah, déjà je pouvais euh, en fait c'est un cinéma agressif c'est un
2: oui, oui mais là c'est pas l'agressivité qui me dérange hein.
1: Non, non, non mais... dans le sens où euh, ça envoie du tout plein tout le temps c'est trop plein des fois c'est vraiment un mode boursouflé là, un, peu le, un peu en plus guignolesque pas mal grand ouais. guignolesque et... et en fait j'ai retrouvé beaucoup euh, à, 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 à peu près à la même époque le ci, euh, un peu le cinéma du Pontel mmh.
2: avec moins de finesse
1: mmh. avec <rire> moins de finesse quand même je trouve que l'élève a presque dépassé le maître
2: de, de ce voilà, point de vue là ouais. Ouais, ouais, ouais. oui
1: parce que tu te retrouves un peu avec le même genre de moyens et tout, le côté euh, un petit peu euh, cours des miracles et autres. Parce euh, que tu n'as pas beaucoup de décors et tout aussi là.
2: Mais c'est dommage parce que le, les, les décors sont très beaux. Euh, L'esthétique du film, elle est très belle. Ça euh... m'a fait penser
0: à l'ambiance un petit peu cité des enfants perdus, un peu quelque ouais, part. Ouais. Un peu dark, un peu. Oui. Euh,
1: avec des... ah, moi je pensais à Enfermer dehors. Le, le côté clochard et tout, là, ah. en ferme dehors de Dupontel. Ah, ah oui <rire> Quand ils étaient dans, dans tout le monde, là, avec Yolande Moreau, tout ça, etc. Là, je trouvais que ça faisait un peu ça, là, quand ils étaient dans l'espèce de. Euh, euh, comment... Ils sont dans l'espèce de truc d'ordure, là, dans, dans un terrain vague, là où à chaque fois ils, font, euh, où ils se posent entre deux, entre deux spectacles. Et je trouvais qu'il y avait un petit peu ce côté-là, un peu foutraque. Là.
2: Puis j'ai trouvé aussi que le scénario était beaucoup trop conventionnel euh, au niveau des rapports entre les personnages. Ça, ça m'a ennuyé. Alors, euh, cette espèce de course pour la petite jeune fille. Et puis je trouve qu'on perd du temps, c'est pas intéressant, ça stimule pas le cerveau. J'étais vraiment déçue. Je pensais que ça serait beaucoup plus intelligent, plus à la hauteur en fait, de ce que Terry Gilliam a pu nous proposer avec euh, Brazil ou euh, un Las Vegas parano, par exemple. Et au battu... du...
1: Mais tu vois c'est bizarre parce que euh, c'était la première fois que j'ai vu euh, Parnassus j'avais Ouais.
2: et,
1: et Brasil par contre je le trouvais parfait et là c'est tombé à l'inverse ouais, carrément ah, j'ai trouvé, ouais, trouvé <rire> Parnassus mais parfait parce que je l'avais aimé la première fois mais en mode bon voilà c'est foutra c'est déconstruit et tout et puis en même temps j'aime bien un peu de temps en temps quand tu sors un mmh. peu du confort des trucs qui roulent euh, nickel et là je l'ai trouvé euh, Ouais parfait, je l'ai trouvé bien mené, euh, puis à un moment je me suis dit mais en fait j'ai pas besoin de chercher de, de nuances ou de facilité, et je me suis juste laissé couler et j'ai vraiment tout aimé. Ouais. Même euh, les rapports et tout, j'ai trouvé ça super beau, euh, le, le rapport entre Parnassus et puis, euh, sa fille, alors que pourtant la première fois j'avais trouvé ça vraiment euh, limite, grotesque et vulgaire.
2: Ah oui oui, totalement. Alors, et, je, suis, je suis sur cette idée là. Euh, et
1: notamment la relation qu'elle a avec Ledger et tout. Et puis je trouve qu'après un moment quand il y a le pied de nez, où en fait euh, enfin elle décide de s'émanciper, euh, tout ça, j'ai trouvé que c'était un bon... Le, le final était chouette pour ça. Quand elle décide, il y a le diable qui au final décide « Non, bah, c'est bon, je ne vais pas te, pas te prendre avec moi. » Et puis qu'elle décide d'elle-même de franchir la porte.
2: De ah oui, dans damai. la séquence euh, mmh. en hommage à Orson Welles, euh, ouais. la dame de Shanghai, mmh, avec mmh. les miroirs éclatés. Euh, ouais, ouais.
1: Et qu'au final, bah, du coup, euh, c'est elle qui se fait euh, son propre destin et qui arrive enfin à s'émanciper.
2: Oui, ça c'est, oui, oui, en fait, dans, sur le papier, dans les, dans les thématiques abordées, dans la façon... Euh, oui, c'est très bien, euh, mais c'est la façon dont il met ça en, ben là, en forme. Me... J'ai trouvé que c'était vraiment décevant et, et criard et pas, pas cohérent. En fait, Enfin, ça dessert son propos, ça dessert la poésie, je trouve, qu'il met dans tout cet imaginarium. Et puis c'est très beau, les, les séquences où il est dans une grande galerie commerciale mmh. et que donc il y a tout cette, ce petit écrin de poésie, d'imaginaire qui présente au public euh, donc cette, cette proposition de, de, de poésie et euh, que les gens autour sont dans la enfermés dans leur société de consommation, tout ça c'est très intelligent c'est très fin, mais la façon dont c'est mis en œuvre euh, avec le montage saccadé, parfois il y a des c'est hyper saccadé, parfois il y a des longueurs il y a des problèmes de rythme
1: ça fait mauvais théâtre de boulevard ça
2: fait à fond, ouais exactement c'est ça, ça fait mauvais mauvaise tête de on on en reparle. exactement on ça. On en
1: parle quand tu le reverras dans dix ans, parce que c'est exactement tout ce que tu dis, c'est la première fois, c'est ce que j'ai ressenti, <rire> et là, là j'ai pas du tout... Bah, Pierrick, pareil, les deux premières fois, t'arrivais pas, à rentrer ouais. non. Ouais. Et ouais, là,
0: euh, là, je l'ai vraiment, euh, ouais, je l'ai trouvé bien, euh, bien géré, quoi, vraiment, nickel, euh, oui. limite, euh, tu vois...
1: Ah, c'est de la, de la joaillerie ah. ouais. j'ai regardé avec euh, mon beau frère qui avait jamais marrant. vu et j'ai fait. il est arrivé en plein cours ouais. j'ai fait ça a été, j'ai fait ah ouais moi j'aime bien quand je comprends rien c'était <rire> cool <là. rire> c'est bien aussi de pas comprendre ah ouais, un film et de, de l'analyser plus
2: tard et de le comprendre plus tard ouais, et, de faire ouais, ouais. et puis
1: de, dire, bah, de se balancer là-dedans d'avoir ah, l'espèce de, de sketch <rire> comme ça et tout et euh, je fais ça va c'est pas trop ah ouais non, il, il avait adoré bah, il adore Terry Gilliam aussi là. et euh... j'ai vu un petit petit côté Tim
0: Burton aussi, un petit côté oui.
1: Charlie et la chocolaterie oui. là, dans les. Non, dans l'univers. Ouais, euh, oui. ouais. bah, ouais. J'ai beaucoup aimé la première fois, quand il y a les, les paysages en carton pâte et tout, oui. là avec les arbres, c'est magnifique. Mmh. Après, c'est vrai que la CJ elle est pas super les effets spéciaux. Ils sont... bah, du coup, ça vieillit ouais, moins les, bien qu'un brasier. Là, ouais, là, ouais.
2: ouais, là, ça a beaucoup moins bien vieilli au niveau des, des effets spéciaux, mais par contre, il y a toujours des super bonnes idées mmh. de mise en scène. À chaque fois, notamment sur l'imaginaire. Euh, ça là dessus bah,
1: l'univers des rêves et tout du coup, il en fait, sait faire ouais, bah, ah, en fait, tous les frères qu'il avait fait mmh. dans les Python parce que oui. c'était lui qui faisait à chaque fois tous les visuels toute l'animation tous tout, tout les
2: visuels, toute l'animation mmh.
1: mmh. et, et c'est vrai que là on retrouve énormément euh, ça on euh, sent ah, qu'il
2: s'éclate ouais. à faire ça on sent <rire> qu'il est dans son élément hein, pleinement
1: ah, et c'est vrai que limite euh, t'es là au début euh, t'as la première fois où tu vas dans, dans ce monde là imaginaire et puis ça met du temps avant d'y retourner là T'es là, t'es impatient. Ah oui, oui. Mais ce
2: qui est rigolo, c'est que euh, il a travaillé euh, avec René Goscinny en France.
1: Oui, pour, pour le pilote. magazine
2: Pilote. Ouais. C'est rigolo. Hein
1: dans mmh. les années euh, 60.
2: 65.
1: Parce que c'est un vieux monsieur ouais. en hein, 1940. Il a 80 ans. 80 ans. Ouais, il continue, il continue encore de bosser, mmh. être en activité et tout. Ah euh... Ah non, j'ai trouvé que c'était. Un... Ouais, parfaite classe.
0: Eh oui, mais malgré tout, au dernier moment, tu voulais nous proposer un autre film. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ah, c'était en fait, c'était un, un que j'avais pas vu. Je voulais ah, présenter. Euh, donc, euh, mais euh, l'homme qui a tué Donny. Voilà. Parce que c'est vrai que bah, là on va pouvoir passer. Si vous voulez qu'on passe un peu sur la généralité euh, Sur Terrihilliam. Sur Terrihilliam. Ouais, Moi, il y a deux films en fait que j'ai pas vu de lui. C'est Thailand. Mm. Je l'ai pas vu 2006, non plus. Il a hein, très avec bien a, avec une petite fille. Euh, mm -hmm. ouais. Pareil dans ses petits budgets. Et euh, sa grande arlésienne, euh, qui est euh, l'homme qui a assassiné euh, Don Quichotte. Quoi. Mm. Et euh, qu'il a essayé de monter euh, trois fois. Une première mm. fois avec Jean Rochefort mm. et Johnny Depp. Euh, une deuxième fois avec Robert Duval et euh, Adam Driver. Puis ensuite, il a réussi à refaire euh, avec Michael Palin aussi. Et qu'il a quasiment... Euh, bah, je crois qu'il bah, il y a d'ailleurs le fameux euh, Mick du tournage, Le in la Mancha, que j'ai jamais vu d'ailleurs. Il paraît que c'est top. Il paraît que c'est top. Et
0: moi j'ai trouvé que, pour revenir à Parnassus, euh, des fois Christopher Plummer, qui joue le rôle de Parnassus, euh, se rapproche... Euh, euh, de l'esthétique que pourrait avoir un Don un shot, shot mmh. Euh, mmh. dans le chapeau, tout ça. Mmh. Oui,
1: ouais, c'est bizarre qu'il ne lui ait pas demandé euh, mmh. d'ailleurs de, de le faire. Il commençait à être aussi un peu vieillissant. D'ailleurs, que ça fait meurt, bah, on le voit dans l'Armée la, des Douze Singes aussi. À un moment, je croyais qu'il jouait dans comment euh, le Baron de Manchester, qui est un de mes films préférés. Et c'est pour lui Non, c'est ah. euh, Robert Neville qui ah. ressent... Ouais, je crois que c'est ça. Ou James Neville, qui faisait le, méchant, le grand méchant dans East Fight ça. Qui, était, euh, qui était dans la, les chambres secrètes et tout, et qui menait euh, tout, toute l'espèce de gouvernement caché, là. et euh, ah, qui était aussi euh, complètement foufou. Qu'est-ce que vous... Et c ça serait lesquels un peu vos, vos films préférés de, de Guillaume
2: Moi j'aime beaucoup Las Vegas Parano, euh, pour son inventivité au niveau des... Euh, bon, après, le, le scénario suit très fidèlement le livre hein, de Thompson mais la mise en scène est euh, très drôle euh, la façon dont il... dont il sert le propos euh, politique mmh. hein, parce que c'est pas, pas qu'une histoire d'un trip euh, sous acide et autres. c'est vrai qu'il y a toute une, une dimension politique et sociétale derrière ce film et euh, il parle beaucoup de la fin du rêve américain, de, de tout ça et c'est très intéressant et la façon dont... Donc il l'a mis en scène, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup aimé le, le réaliser ce film D'ailleurs il a dit que c'était son film préféré Et je pense que c'est parce que l'auteur, il est en phase avec cet auteur
1: Donc oui, ils, ont, et... ils
2: partagent la même vision du monde, la même compréhension, la même lucidité Et donc mettre en scène un auteur avec lequel tu fusionnes au niveau idéologique Je pense que ouais, c'est un pur délice Et ça, ça, ça se ressent dans la réalisation de son film
1: ouais, Et Je trouve que c'est son film le moins, le moins personnel mais ouais, elle, du coup, le plus réussi aussi, parce que justement, il ne se oui. perd pas dans ses propres. <rire> ouais, comme là, par -par, voilà. par -par. là, il fait pipa, Là, il fait. C'est l'outil,
2: le livre. Un le scénario comme, il est très établi.
1: Un
0: peu comme l'armée des douze singes aussi. Oui.
1: L'armée des douze singes, oui, qui est tirée ouais. euh, de la jetée. Bah, après, ouais. la jetée, c'est pas ouais. non plus. Euh, ça dure 20 minutes, je ça crois. Ça dure 20 minutes, euh, 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 oui,
2: Chris Marker.
1: Et euh, mais qui n'a pas été écrit par lui. Non plus, ouais, je, je sais plus. Tu d'autres scénaristes. Euh, je l'ai revu hier justement pour me mettre et tout et euh, oh. bah avec les, Las Vegas Parano je trouve que c'est deux de ses films les plus accessibles
2: oui en plus
1: bah oui oui, oui forcément
2: ouais, c'est
1: ouais. euh, la narration elle est maîtrisée et tout on retrouve ses plans tout ça etc mais avec par avec ses contre, grands angles euh, ouais, avec ses grands angles
2: sans déformer mm, les coins comme le ficheil <rire>
1: je crois que c'est un des meilleurs films de Bruce Willis les acteurs sont magnifiques là il est excellent dedans là en mm. mode perdu et tout là c'était euh, c'était à l'époque de Pulp Fiction, 5 élément. Oui. Ouais,
2: enfin, on je... est début début des années 90 parce que Pulp Fiction il a eu la Palme en 94. Ça
1: 97 euh, l'Armée des euh, douze. L'Armée
2: je... des douze c'est 97. Mm. Ouais, donc on... sur la fin 90. Ouais, c'est un peu la même.
1: Ouais, c'était là où après il avait enchaîné avec euh, le 6e sens, Incassable. Oui, voilà, on a, euh... a la
2: même décennie, la mm. même.
0: Moi bon, j'ai un petit faible pour Fisher King quand même.
1: Je et faut que je le retrouve et euh, je l'ai vu qu'une fois. Il faut vraiment que je le revoie euh, parce que là, je crois que c'était un, de ses film contemporain, contemporains qui se passe dans dans le, monde, dans le monde contemporain là où on suit Jeff Bridges ben, avec, euh, et puis Robin Williams. Euh, Par aussi. Oui, oui. Non, enfin, là, un de ses premiers. Euh... Oui, c'est vrai, exact.
0: Non, j'avais, euh, ouais, j'ai des bons souvenirs. <coughs> vraiment des. <coughs> Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Euh, ouais, c'est pour moi, c'était vraiment vu, sympa.
2: Non.
1: Ah ouais, avec Jeff Bridges. En plus, Jeff Bridges, c'était juste avant, juste avant ou juste après euh, le Big Lebowski euh, pff, Vu la silhouette
0: qu'il a, je dirais un peu avant quand même. Un
1: petit peu Il avant. Ah, peu je crois que qu c'est parce qu'il est de 89-90. Il est plus velt. Oui, c'est les... fin 80. Ouais. En plus, Robin Williams, qui était à son summum euh, ouais. de popularité à l'époque, euh... qui fait un clochard un peu taré. Euh...
0: Très touchant. Mm. Et puis toujours ce délire de, de quête. Euh... À la Guillaume, quoi. Vraiment euh, un film ouais, 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 bien, bien complet, bien sympa et qui est peut-être un petit peu euh, oublié
1: maintenant. C'est l'histoire d'un animateur vedette de radio,
0: mm.
1: joué par Jeff Bridges, et oui. puis qui, euh, qui recueille euh, Robbie Williams, un clochard, là, mm. qui pense être investi euh, de la quête du Graal. Mm. Donc, euh, en mode le roi pêcheur, et puis après, au fur et à mesure, les tout est un peu mêlé. Je me rappelle, il y a un peu de, il y a du fantastique quand même. Oui,
0: bah il y a des, il euh, visions. Euh, du coup, on sait pas, on sait pas si c'est vraiment des visions ou quoi, mais euh, il ouais, y a des hallucinations à la Iliam, ouais. un peu comme dans le Brésil, quoi.
1: <rire> j'ai un petit coup de cœur aussi pour. Euh... Bah, un que j'ai pas vu, c'est Jabberwocky. Au, non tout, plus tout, je tout, tout, premier film. Que si, que je l'ai vu quand j'étais enfant. des extraits, juste des extraits. Ouais. Ah, enfant? Ah, j'avais ouais, oh, très... vu. Gamin ouais. et euh... Très mon petit piton. Ah ouais, 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 carrément. Mais alors, bien plus violent. Et... Bah, parce qu'en fait, voilà, lui, il voulait se couper. Il fait, il fait pas des comédies, il fait des histoires, en fait. Là où il est mon petit piton, c'est vraiment... Euh, satirique. Satirique. Et puis euh, c'est vraiment en mode comédie tout du long. Lui, il raconte une histoire avec, bien sûr, des points de vue absurdes, kafkaïens. Bah, il mmh. aime beaucoup aussi les, mmh. les mini-mélo et tout. Et celui-là, ouais, non, j'aimerais bien le voir. Mais il paraît qu'il est très difficile à trouver en bonne copie, quoi. Euh... Il a de... Je l'ai trouvé pas longtemps. Ah ouais Je te le mettrai de côté. Ah, de je veux bien. <rire> et il me pichotte. Moi, un de mes petits péchés mignons, c'est euh, les frères Grimm. Ah t'as aimé Avec Matt Damon et euh, ah, S. Ledger tu l'as
2: pas, pas trouvé raté Il
1: est incroyable Ah, là, est je... ah non non je l'ai ah ouais,
2: pas trouvé beaucoup raté beaucoup
1: Ah oh. j'ai trouvé génial
2: Même Thierry me dit que c'était une catastrophe ce ah, film. Oui, non, en plus, il était avec et... les frères Weinstein euh, en tant que producteur il a dit que c'était une catastrophe de travailler avec eux Ah,
1: ah, ah puis il a, pas fait, il a même pas fait le montage final non, il, non, a non, il, il a même pas cherché voilà, démerdez-vous avec ça puis ça ne l'intéressait pas plus, ouais, c'était vraiment non. mode film de studio. Bah, et une tout. commande,
2: quoi, film mmh. de commande. Ouais.
1: Et euh, oh, moi, j'avais adoré. Quoi.
2: Ah bah ah, J'ai ah, beaucoup
1: ouais, moi, ai aimé, c'était bah, à mon époque Sleepy Hollow, mmh. euh, puis j'aime beaucoup les contes de fées et tout. Ah
2: ouais, Sleepy Hollow, c'était réussi.
1: <rire> bah ouais, non, <rire> mais car...
2: <rire> Mais c'est.
1: Oh, bah ouais, non, non, j'ai trouvé. Justement, c'est un film Frankenstein. Ouais. Tu vois que ouais. c'est monté un peu de toutes pièces, c'est. qui du coup, sans avoir d'âme. Et riche, et ouais. super riche et tout. Et puis moi, j'adore uh, Mademoiselle et puis uh, S. Ledger mm. Et uh, j'ai toujours aimé aussi ce contexte-là de faire des, de faire voir les deux frères conteurs et puis de jouer, uh, de voir uh, du côté charlatan et puis ils se retrouvent face en fait à la, la vraie uh, du vrai fantastique, du vrai conte de fées. Uh, j'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est un film,
2: euh, c'est une autobiographie des frères Weinstein.
1: Ah <rire> <rire> oh, mon Dieu, j'avais jamais vu comme ça. Merde. Il Faut que je le revoie alors, ouais, sachant qu'en plus ah, pour ce film-là, il avait, euh, il avait coupé une grande séquence. Euh, je crois que c'était le money shot du film où euh, ils sont perdus dans les dans les arbres et tout dans le, un labyrinthe d'arbres. Et là, t'as une grande séquence que, qui pouvait y avoir à l'époque ou des arbres géants, les attaques, tout ça, etc. Puis en fait, comme ça a le rythme du film, je crois que ça a coûté un quart du budget du film et c'était purement enlevé, euh, purement et simplement enlevé du montage.
2: Oh là là. <rire> Oh, le trop budgétaire! <rire>
1: oh non, c'est nul en fait!
2: Allez,
1: On le retrouve un peu dans le DVD.
2: Coupé!
0: Moi je vous invite à, si vous avez le temps bien sûr, à remater le trm 0
1: si J'allais en parler. Et... Et première fois, j'ai bien aimé.
0: L'acteur, quand même, c'est euh... Martin... Christophe oh,
1: Christopher Waltz. Et... Et en fait, j'ai retrouvé, je l'ai revu une deuxième fois. Une première fois, ça m'a fait l'effet Brasil. Mmh. La surprise, ou ça, etc. Avec un mélanger un peu comme la première fois de Parnassus. Et, euh, et la deuxième fois que je l'ai vu, en fait, euh, bah, je trouvais que c'était un Brésil qui avait mal vieilli. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je trouve qu'il vieillit vraiment mal, euh, ce film. C'est bah, ouais. un Brésil fait par un... Ouais, c'est ouais, Terry y a vieilli. Euh, <rire> c'est une visée du monde qui est moins temporelle que ce qu'il avait euh, à l'époque. Ouais. Je trouvais que ça...
0: Peut-être trop technique trop du positive euh, il <rire> y, y, y avait beaucoup de, de trucage, de, de techniques, de technologie, ouais. et du coup, la technologie. Ouais, parce qu'il euh... y avait une
1: critique de la technologie, et il le dit lui-même. En fait, c'est un peu casse-gueule d'avoir fait ça, parce que lui-même il comprend rien à la technologie, et il s'est lancé ouais. en fait dans un truc, que, une critique de choses. Du coup, ça fait un peu ça fait un peu regard désuet, euh, hum. un, un peu à côté de la plaque.
2: Ah d'accord. Ah j'ai cru que tu disais que c'était au niveau de sa vision euh, qu'il avait une vision plus positive, et que du coup ça, il avait. Euh, pas le même Terry. Non,
1: non, non, non c'est toujours le même, mais c'est voilà, celui qui cherche encore le mulot. À quoi il sert le mulot <rire> Alors, et puis avec... Euh... Ouais, et puis tu retrouves aussi un peu le... Ouais, t'as le même genre de héros, avec bah, ouais, lui, un petit peu perdu et tout, mais t'as toujours aussi la présence de la femme... Bah euh, oui, 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 obligé, dans, les, hein.
0: dans les rêves et tout, enfin... Et oui, effectivement, il reste 4 minutes. Non, Merci Romain.
1: On est, on est pas mal, on est dans les pour une fois. <rire> euh, moi après pour mon petit conseil pour ceux qui aiment Terry Gilliam moi j'adore c'est du Pontel. Moi je trouve que c'est un des un des super successeurs de Jean-Pierre Jeunet aussi. C'est les deux là, c'est un peu les deux héritiers avec Caro. Est-ce que vous envoyez d'autres un peu peut-être un peu le Tim Burton? notamment par rapport à Brasil et tout tout le côté gothique euh, par exemple dans Batman la ville euh, le Gotham euh, l'église et tout avec inspiré de Metropolis ouais en fait bah qui s'inspire de Metropolis et puis après l'aspect euh, se... avec ouais. et tout il y a
2: ouais.
1: <rire> avec euh, voilà, ce truc, tout en verticalité et tout, avec euh, l'église à la fin euh, tout ça c'est ce côté là c'est vrai que dans Parnassus
0: il y avait un petit côté délicatessène aussi ah. euh, mmh, mmh. Euh, dans le, le côté cirque euh, représentation euh. Du, du truc
1: ouais scène ou comme tu, je pensais à Jean-Claude Dreyfus dans, dans, dans la cité des enfants perdus tu sais où il fait le montreur de puce là ouais 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 <rire> exact, ouais, ouais. Là, c'est Il des... bah, y avait. Euh... Ah, Dupontel, après, bah, lui, il s'inspire. Tout... Pour lui, c'est les méga fans. D'ailleurs, il joue. Euh... Terry Gilliam joue dans d'autres de ses films. Dans Fermé, Dehors, et puis euh... dans Le Créateur. Oh. Il fait un clochard avec Terry Jones. Dans... <rire> il y a un moment et tout. C'est un lui... vrai
2: rôle ou c'est ouais. juste un caméo
1: C'est un caméo. C'est un caméo, mmh, ouais, caméo ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais. ouais. Il a été aussi. Il joue dans Jupiter Ascending" mmh. de, des frères Wachowski. Enfin, des sœurs Bakowski. Ouais, enfin... Et notamment, en fait, il y, y a une séquence là, euh, si vous vous rappelez le film. Donc, c'est une princesse qui. Enfin, euh, c'est une nana qui a été réincarnée et qui doit faire voir ses droits. Du coup, elle va dans le, <rire> la planète intergalactique de la bureaucratie et qu'elle arrive là. Et là, il faut qu'elle signe des formulaires et tout, un peu à la douce travaux euh, d'Astérix. Mmh. Et euh, qui c'est qui euh, fait euh, l'archiviste des formulaires euh, complètement baisés et tout C'est Terry Gilliam. Ah. Rôle de ouais, choix de... Ah voilà c'est tout à fait bien ce choisi Ce pas un je... rôle de composition euh, là hein, C'est
2: sur mesure Bah d'ailleurs
1: souvent même dans Dans les Monty Python et tout Il fait souvent un peu ce genre, ce genre de rôle là Avec son physique là il fait souvent le bossu Ou euh, l'écuyer ouais. ouais, Je me suis refait euh, Sacré Graal hein. C'est difficile de pas se le bouffer d'un coup
2: hein. <rire> Non mais c'est vrai que Thierry Gilliam, Ce qui est chouette avec lui c'est que il a pas peur des turpitudes de l'être humain mmh. il n'a pas peur de les mettre en scène et il le fait euh, avec une belle dose d'imaginaire
1: et c'est pour ça qu'il a du mal à monter ses films hein. c'est comme, uh, du plusieurs... oui. bah, comme Dupontel comme oui. du et déjeuner, bah oui. qui font des films mmh. géniaux mais euh, qui n'arrivent pas à, euh, à vendre à, à trouver des producteurs quoi, parce, parce que, que...
2: c'est des films ultra lucides sur l'espèce humaine mmh. et donc forcément bah, les producteurs euh, y voient une certaine forme de critique envers eux-mêmes aussi parce qu'ils font partie totalement de ce système là bah ouais. bah en ils fait, sont des composantes système, une ouais. des pièces du puzzle quoi et...
1: c'était sans forcément que ça soit des critiques ou quoi en fait c'est des visions eh oui, c'est pur sans être naïve. Sans, ça peut être des fois, ça peut être très beau.
2: C'est du documentaire, oui, <rire> comme le dit lui-même terrible Mais c'est vrai
1: que du coup, c'est pas vendeur. C'est vision. Euh, euh, voilà, euh, ouais, le problème, c'est pas... que
2: les, les producteurs, eux, euh, oui, euh, ça leur plaît pas à ce niveau-là, ah. mais. Ah. Qu ce
1: que j'entends. <rire> c'est la fin. C'est la
2: fin. <rire>
1: c'est le clap de fin, et le oui. clap des lunettes. Donc, euh, bah, merci encore pour cette saison.
2: Bah merci à vous deux et puis à Servan qui était là aussi oui. durant la oui. saison. Salut Servan. Petite dédicace à, à Servan. Bon, Grande
1: dédicace à Servan. J'espère que... Et bon, bon, bonne chance pour ces examens. Bonne sympa. chance pour les
2: examens mm -hmm. du mois de juin.
1: Voilà, on merci, à Romain. Merci, merci Romain. Merci Romain qui technique. nous a accompagnés toute cette saison. Merci à vous. <rire> merci à ceux qui nous ont écoutés. On a encore pris euh, bien du plaisir. On verra l'année prochaine euh, quel type de formules on fera. Euh, en tout cas, bah, euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à bosser avec vous trois, vous quatre, vous moi trois. Mm. C'était chouette, des grands débats. Et euh, bah, alors, on fait des bisous à tous et puis on souhaite de bonnes vacances.
2: Des bisous, bonnes vacances. Bonnes vacances.
1: Ces films. On leur fait plaisir.